0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar die liebe Julia, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Wenn du dich fragst, wie es Julia geschafft hat, während der 10 Wochen von Lifestyle-Schlank 10 Kilo abzunehmen und noch viel wichtiger, gleichzeitig ihr psychisches Wohlbefinden zu steigern, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einer ganz tollen Frau, die auch Julia heißt, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und ich hoffe sehr, dass du ganz viel Motivation und Inspiration aus diesem Interview für dich mitnehmen kannst, dass es dich inspiriert und motiviert, auch äh, ja, deine Abnehmreise fortzusetzen und bevor es gleich losgeht, mit dem Interview nochmal ein kleiner Reminder, dass ich am 7. November um 11 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Binge-Eating, wenn Essen zur Droge wird, mache, um einfach ja auf das Krankheitsbild einmal einzugehen, euch zu erklären, was ist die Binge-Eating-Störung, wie wird sie diagnostiziert, aber vor allem auch, was gibt es für Behandlungsmethoden, welche sind da sinnvoll und was gibt es für ja, Coaching-Tools zur Selbsthilfe, da gebe ich euch am Ende auch ganz viel Einblicke in Werkzeuge, die ich auch in meiner Arbeit nutze und hoffe, dass da auch einige Anreize für euch dabei sein werden. Und ich freue mich mega, wenn ihr live mit dabei seid. Es ist ein Live-Webinar, das heißt, ihr könnt mir live auch Fragen stellen in diesem Webinar. Ich freue mich immer wahnsinnig, mit euch in den Austausch zu gehen. Wenn ihr allerdings sagt, ich kann um 11 Uhr an diesem Sonntag nicht, dann könnt ihr euch trotzdem anmelden, weil ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Genau, das wollte ich euch vorher nochmal sagen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes, den findet ihr auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und auch bei Instagram in meiner Bio. Und bei Instagram findet ihr mich unter dem Namen julia Und da freue ich mich sowieso immer, wenn ihr da vorbeischaut. Und wenn wir auch da miteinander in den Austausch gehen, da versuche ich euch jede Woche, äh, oder nicht jede Woche, jeden Tag zu inspirieren mit ähm, Posts und Stories und Reels und alles, allem, was dazu gehört. Und jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Julia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Ja, hallo, ich bin auch Julia und ähm, ich lebe
1: in der Nähe von Stuttgart mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter, die jetzt bald drei wird und habe vor eins, zwei Wochen erfolgreich und glücklich mein Lifestyle-Schlank-Online-Programm ähm, absolviert. Ja,
0: das freut mich. Die Zusätze noch mit erfolgreich <lacht> und glücklich. Das äh, finde ich sehr schön. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen vorher mal anfangen. Magst du uns ein bisschen mitnehmen? Wie es denn dazu kam, dass du dich überhaupt ähm, für das Programm interessiert hast oder ja, wie es auch ja, zu, de, zu dem Leidensdruck sozusagen auch kam, dass du da nach, nach Lösungswegen gesucht hast?
1: Also irgendwie habe ich schon von Anfang an, glaube ich, so ein Thema mit ähm, Übergewicht. Also ich war, glaube ich, nie wirklich schlank oder zumindest nicht, nicht wirklich lang. <lacht> ähm, und jetzt, ähm, wo die Corona-Zeit angefangen hat, Hat's dann äh, war es dann nochmal ein bisschen krasser und ich habe wirklich zugenommen durch Homeoffice und ähm, wenig Bewegung, viel Essen. Dann gab es in Instagram immer schöne Seiten mit so Kochrezepten und, und, und Kuchen mit ganz wenig Zucker und das habe ich alles ausprobiert, <lacht> habe das alles gegessen <lacht> und das hat dann auch nichts geholfen, auch der wenige Zucker nicht, weil es war ja trotzdem viel <lacht> und deswegen wurde das immer mehr auf der Waage und irgendwann war ich an einem Punkt, ich dachte, puh, also da war ich jetzt noch nie <lacht> und ähm, habe mich auch überhaupt nicht wohl gefühlt. Und habe, ähm, genau wo Corona angefangen hat, war ich irgendwie schon so mental, ging es mir irgendwie überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, also klar, die Corona-Zeit wahrscheinlich, aber ähm, ja, ich war irgendwie schlecht drauf. Ich war irgendwie immer negativ und habe dann irgendwann angefangen, ein Buch zu lesen. Ähm, ähm, genau, Sachen wie, wie, wie ist das? <lacht> was glückliche Menschen anders machen oder so, hieß es, glaube ich, vom Trainer. Okay, genau.
0: interessant.
1: Richtig, richtig cool. Also ich habe das echt verschlungen. Ich habe mir Notizen gemacht, ich habe mir ein Büchlein gekauft. und ähm, ja, da, da standen so Sachen drin und ich war fertig damit und mein Mann hat irgendwie direkt nach dem ersten Tag schon gesagt, irgendwie, was ist mit dir los? <lacht> du bist irgendwie so anders. Ich dachte, okay, ähm, krass, du merkst es. <lacht> genau und so hat es irgendwie angefangen und ich habe dann auf Instagram immer so ein paar Leuten gefolgt und die mir halt gut taten und bin Irgendwann zufällig auf den Podcast von Yari gestoßen und habe dich darin gehört.
0: Ah, okay, eigentlich aber,
1: genau, ich habe den aber eigentlich gehört, weil ich höre immer für andere lieber gerne als für mich. Ich habe mir nochmal Themen ach, oh, das wäre irgendwie für den spannend. Und habe den eigentlich irgendwie so abgespeichert unter emotionales Essen für Kinder, aber wahrscheinlich war es, glaube ich, gar nicht das Thema für Kinder, aber ich habe das so verstanden und habe gedacht, mhm. da muss ich aufpassen bei meiner Tochter, weil die kriegt dann immer Kuchen bei Omi und Opi und oh Gott, dann machen wir da irgendwas falsch und habe mhm. das so angehört und habe dann auch, ja, genau, und das und das und so relativ am Ende, glaube ich, habe ich dann gemerkt, irgendwie reden die da aber auch über mich. Mhm. Dachte, ja, hm. Okay, ähm, genau, und dann bin ich irgendwie bei dir gelandet und habe deine Podcasts alle gehört und habe gedacht, ja, genau. Also das ist ja genau die Herangehensweise fand ich irgendwie so super. Nicht einfach weniger essen, mehr, mehr Sport, sondern einfach so im Kopf. Und Kopf habe ich ja irgendwie, mein Hirn funktioniert. Ich denke so, Mensch, das kannst du doch. Und ähm, genau, habe dann lange überlegt, also quasi ein, bis einen Tag vorher und habe dir dann noch geschrieben auf Instagram und wusste überhaupt nicht, mache ich es, mache ich es nicht. Und du hast mir dann auch eine Voice-Message sofort geschickt. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ich mache das einfach. <lacht> und kam auch ja. davor, genau. Ich kam davor dazu, ähm, weil ich von Laura Marlena Seiler, glaube ich, einen Podcast gehört habe mit dem Timon von Berlips Und mhm. der hatte gesagt, ähm, Coachings mindestens zwei, drei im Jahr sollte man schon machen. Und ich fand diese Podcast-Folge so geil so spazieren und war fertig und dann habe ich irgendwie hast du wahrscheinlich gerade was gepostet und ich dachte so scheiße irgendwie muss ich das machen
0: ein Zeichen <lacht> genau. <lacht> ja äh, äh, super äh, spannend für mich auch immer interessant wie so die, die Wege äh, sich fügen und ähm, so wie dir geht es ja ganz, ganz vielen auch am Anfang, dass sie sich vielleicht noch nicht so genau sicher sind, soll ich das jetzt machen? Ich kriege ganz oft Nachrichten, Julia, ich weiß nicht. Und ich habe ja auch schon so viel probiert. Und ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ne, wieder sozusagen, umgangssprachig gesagt, Perlen vor die Säue ist, ne, ob das was bringt. Und ähm, ging es dir auch so, dass du davor ähm, schon viel versucht hast, um irgendwie abzunehmen? Also hast du auch so die klassische Diätkarriere hinter dir?
1: Also ich habe immer mal wieder so ähm, zwei-, dreimal Zeiten gehabt, wo ich krass was abgenommen hatte. Mhm. Das hielt dann aber natürlich nicht länger, weil es nicht wirklich so Klick gemacht hat bei mir. Ähm, vor der Schwangerschaft war es aber echt ganz gut. Und da hat es auch schon Klick gemacht. Aber diese Klicks dahinter, die als erste Programm kamen, die führten jetzt aber, also führen jetzt vermutlich eher zum Ziel, weil es halt längerfristig ist. Ich habe auch tatsächlich dein Programm gemacht, auch noch eher, weil ich so ein bisschen auch als Psychotherapie gesehen habe. Also ich dachte, mhm. du bist mir irgendwie so sympathisch. Und ich dachte jetzt, also als ob, also erstens, als ob ich zum Psychotherapie-Therapeuten äh, gehen würde, was ich nie machen würde, eins zu eins so und sich da hinstellen und quasi Blöße geben und so weiter. <lacht> ist nicht so mein Ding. Und ich dachte, jetzt, wenn ich schon jemanden gefunden habe und die hat das Thema abnehmen und mir geht es ja gerade auch nicht so gut, ist das mhm. ist ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, dann dachte ich, <lacht> das muss ich machen, hat mein Mann davon erzählt. Der hat natürlich auch gesagt, ach, super, wenn du da wieder besser drauf bist, klar.
0: Ja, schön auch, dass er sich da auch unterstützt. Das ist ja auch was, was ich immer sage, wenn man sich um sich selber auch kümmert, dann profitiert natürlich das Umfeld auch davon, wenn man sich mal ein bisschen die Zeit nimmt und ähm, ja, finde ich auch spannend, dass du das äh, so sagst, dass du das eben auch als, als Art Therapie für dich gesehen hast. Nicht nur, was das Essen angeht. So ist das Programm ja im, im Endeffekt auch gedacht. Ähm, jetzt hast du die Erfahrung ja schon gemacht mit dem Programm. <lacht> und äh, wie würdest du ähm, das jetzt sehen? Hat, hat dir das auf beide Arten und Weisen was gebracht?
1: Definitiv. Also in erster Linie eigentlich eher so ähm, im Kopf und vom Denken her, von der Einstellung her, von den Gedanken, ganz großes Thema her. Ja. Und nebenbei kam das eigentlich eher mit dem Gewicht. Also ich hatte das schon im Fokus, aber also Fokus schon, aber irgendwie im Hintergrund Fokus, was auch nicht. Also es war, ist klar will ich abnehmen, das brauche ich mir auch nicht sagen, das habe ich ja schon seit Jahren irgendwie im Kopf. Aber dieses sich Zeit nehmen und Gedanken machen, irgendwas aufschreiben und dann kommt man ja auch irgendwann wieder zum Essen, also zum Thema Essen, zum mhm. <lacht> Essen selbst. Und ja, schreibt es auf und denkt, ach so, ja wie blöd dieser Gedanke, also nicht blöd, aber man denkt so, ah ja, deswegen habe ich gegessen, das ist ja, also es war auch ganz am Anfang, wo es wo es so so viel Klick gemacht hat bei diesem Ernährungstagebuch, was ich zum Glück schon vorher gemacht hatte, vor dem, mhm. ähm, dem Online-Seminar, weil ich das Buch schon gekauft hatte angefangen hatte, aber nicht weitergelesen habe. Und dann habe ich schon aufgeschrieben mein ganzes Essen. Also es war erstens ist mir schon aufgefallen, ich schreibe ja ständig. Das war so nervig, weil ich ständig gegessen habe und immer jeden Scheiß ja aufschreiben musste. Und das war schon stressig genug. Und ähm, habe halt gemerkt, dass dass ich viel, also viel esse, weil ich Energie brauche. Also ich habe mir wirklich so so das antrainiert, dass ich denke, ich, ich muss jetzt was essen, weil ich, ich bin müde, ich, ich muss ja hier durchpowern, ich muss ja hier das schaffen, ich kann jetzt nicht schlafen, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, Espresso trinken oder eine Schoki, die hier liegt was rum und habe das einfach gegessen, um Energie zu haben mhm. und ich habe mir zum Schluss halt dann irgendwie so überlegt und habe gedacht, ja, ja, ich brauche Energie, aber ich brauche ja keine Schokoriegel für Energie, das ist ja Quatsch, also. Wer hat denn dadurch Energie mein Körper kurzzeitig, aber letztendlich habe ich das Problem, dass ich dick bin und, und dass ich ähm, ja nicht so die Power habe, die ich brauche. Und deswegen hilft es eben nicht. Und eigentlich braucht er mein Körper erstens nur die Kalorienanzahl, die er halt braucht und nicht mehr. Also im Gegenteil. Und mhm. halt, wenn es geht, ja auch noch gesund. Weil ähm, ja, das braucht der Körper halt einfach. Das andere ist ja alles eigentlich Quatsch. Ist ja für die Seele, sagt man so, aber letztendlich ist es ja, also für die Seele ist ja was ganz anderes als Schoki.
0: Ja, es halt sehr kurzfristig, ne? Dieser Gedanke ist, ne? Die Seele braucht kurz Schokolade. Natürlich darf man auch mal Schokolade essen, ne? Ja. Das, das ja. ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber es kommt ja immer darauf an, so wie du das ja auch gerade beschrieben hast, wenn das ähm, zur Routine wird, ne? Wenn man, wenn man sich darauf konditioniert, dass, also der erste Punkt ist ja mal zu schauen, warum brauche ich, also warum habe ich so oft auch das Gefühl, so viel Energie zu brauchen, ne? Erschöpfe ich mich einfach auch auf eine Art und Weise? Kannst du auch gleich mal gerne noch erzählen, so was du vielleicht einfach auch gemerkt hast. Dass du, oder ich frage dich jetzt einfach, hast du dich einfach auch oft überfordert, würdest du sagen, dass du so oft auch das Gefühl hattest, dann Energie zu brauchen durch, durch das Essen?
1: Genau, also de, ähm, definitiv. Ich überfordere mich eigentlich ständig und schon immer irgendwie. Ähm, ich habe mega hohe Ansprüche an mich selbst und das ist das, was mich, ja, was mich so stresst eigentlich. Also ich stresse mich ja selber und das ist genau das und das ist mir tatsächlich auch bei einem Schritt mega klar geworden bei den Werten. Mhm. Da sollten wir ja ganz ehrlich aufschreiben, welche Werte wir gerade haben. Mhm. Also quasi jetzt dann damals. Und meine ersten drei Werte waren Leistung, Anerkennung und Disziplin. Und ich dachte mir so, oh, ja, da ist äh, genau deswegen.
0: Ja, ja spannend. Deswegen, ja. Und, das, und, und da steht wahrscheinlich auch noch mal, wenn man dann noch mal einen Schritt zurückgeht, also im Programm <lacht> zu Schritt fünf, ein ähm, Glaubenssatz dahinter. Hast du den für dich auch erkennen können, was vielleicht der Glaubenssatz dahinter ist, dass das am Ende deine deine Wertestruktur ist?
1: Also ich habe so an Glaubenssätzen habe ich mir mal notiert. Ich also ich darf nichts falsch machen, da ich wenn ich da ich dann unangenehm auffalle. Mhm. habe ich irgendwie, oder ich darf nicht auffallen, <lacht> so generell, <lacht> irgendwie ja. sowas, oder ja, ich darf halt keine Fehler machen, oder ich muss das perfekt machen, und ich muss ja. alles schaffen, so.
0: <lacht> und, der, und der große Glaubenssatz, der meistens da noch dahinter steht, hinter denen, ähm, mhm. ist wahrscheinlich so dieses, ich bin, ich reiche nicht aus, ich, so wie ich bin, genüge ich nicht, oder, ne, das ist ganz oft noch so ein, so ein Dachglaubenssatz, der dann dahinter steht und das eben beeinflusst, ne? dass man dann eben, weil man das Gefühl hat, so wie man ist, ist man nicht gut genug, muss man jetzt besonders viel leisten, besonders viel tun, um dem gerecht zu werden, um eben nicht aufzufallen, um, um, um gut genug zu sein am Ende. Mhm. Ne? Und das ist dann super spannend eben zu sehen, wie man dann in, in, in den Stress kommt und sich eben auch ähm, dauerhaft auch überfordert. Und wer sich dauerhaft überfordert, der braucht natürlich, also da schreit der Körper dann natürlich danach, dass er auch Energie braucht, ja. Und das erkläre ich ja auch immer, dass ein Essen oder halt auch zuckerhaltiges oder fettiges Essen besonders so die schnellste Form der, der Energiezufuhr sind. Und das ist dann auch so das Erste, was uns dann natürlich in den Sinn kommt. Ah, gib mir schnell, ich kreuze schnell irgendwas. Ne, dann, dann haben wir kurzzeitig das Gefühl eben, wieder Energie zu haben, aber eben immer nur kurzzeitig und äh, dauerhaft ist es natürlich nichts ist natürlich nichts an der Ursache oder hat sich natürlich nichts an der Ursache verändert, ähm, nämlich die Ursache ist immer noch da, dass wir uns dauerhaft überfordern. Äh, plus haben wir den Körper ja dann auch nochmal ähm, mehr herausgefordert, indem wir ihm auch noch Sachen geben, ne? wenn wir jetzt einen Schokoriegel essen, um Energie zu tanken, dann hat er vielleicht kurz durch den Zucker die Energie, aber nachher muss er das äh, den Zucker auch wieder abbauen und damit irgendwie klarkommen und damit haben wir ihn ja im Prinzip ähm, noch mehr geschwächt und deswegen ist das eine ganz tolle Erkenntnis, die du da auch gewonnen hast. Und ähm, magst du uns mal mitnehmen, wie du jetzt damit umgehst oder was du generell aus der Erkenntnis dann auch für dich oder daraus für dich gemacht hast?
1: Also ich versuche, <lacht> also mhm. ich habe erstmal natürlich neue Werte ähm, mir Mhm. festgelegt und das hat schon echt eine Weile gedauert, weil ich immer, jeden Tag irgendwie kam noch ein anderer Wert dazu oder ich dachte, ach, irgendwie ist die Reihenfolge noch nicht so ganz und hm. mhm. aber hatte schon immer so das Gespür oder das Gefühl, ähm, irgendwas mit Gelassenheit <lacht> müsste da rein ja. Zuversicht. Ah, <lacht> und, cool. Genau und ähm, bin dann auch so auf meinen neuen Werte gestoßen und habt sie mir echt ähm, ja einge eingetrichtert. <lacht> 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 und ähm, genau, meine neuen Werte sind jetzt Zuversicht, Gelassenheit, Leichtigkeit, Balance, Achtsamkeit, Gesundheit und dann Leidenschaft, Kreativität, Humor, Respekt und Ehrlichkeit.
0: Genau, Dankeschön. und ich dachte,
1: diese ersten Wörter, dieses Zuversicht, Gelassenheit, Leichtigkeit, Balance und Achtsamkeit, das sind irgendwie so diese. Säulen ja. irgendwie, die ich mir immer so sage. Vor allem auch Achtsamkeit, glaube ich, mache ich sehr viel. Also mhm. mehr als im Gegensatz zu damals auf jeden Fall. Wenn <lacht> also ja. ich mich ständig frage, warum, also habe ich jetzt wirklich Hunger oder was ist gerade oder ich bin doch gerade müde oder habe ich nicht gerade eigentlich Durst? Also manchmal habe ich dann so also wirklich, dann habe ich, wollte ich mir gerade was zu essen und dann habe ich gesagt, Moment, ich habe Durst, ich brauche Wasser. Ich habe was getrunken, dachte ich, immer, ich hatte Durst. Also ja. richtig blöd eigentlich, aber ja, oder hat man. Nee, überhaupt nicht. Geht's vielen,
0: also mhm. das, das, das kennen ja auch ganz, ganz viele oder das sagt man ja auch immer, dass man immer erstmal einen Schluck trinken sollte, weil man ganz oft dieses ähm, ja, Hungergefühl von Durstgefühl nicht unterscheiden kann oder viele Menschen nicht. Also damit bist du auch nicht mhm. alleine. Aber das kann man auch erst erkennen, wenn man eben darauf achtet. Ne? Und mhm. ähm, ja. Richtig, genau.
1: Oder halt auch, auch, wenn ich müde bin oder wenn ich gerade gestresst bin, obwohl ich das ganz gut, also da war ich ganz froh, dass das so rauskam, dass ich auch wegen Stress esse, weil ich dachte, ja, wenn ich Stress habe, muss ich ja nicht noch essen, das ist ja noch mehr Stress. Da muss ich ja irgendwie was in der Hand halten und mir was machen und ich muss ja eigentlich was arbeiten oder so. Mhm.
0: Ja, wenn ich
1: da nicht noch essen muss, ist ja super. Also da habe ich, ja, hab ich ja gewonnen, da schaffe ich ja noch mehr. Also was jetzt auch nicht so förderlich ist, aber ja, sich einfach irgendwie, bevor man irgendwie was isst, Gedanken machen und was bei mir auch ganz wichtig war, ähm, ich habe geguckt, dass ich Struktur in meinen Tag kriege mit dem Essen, also dass ich sage, okay, ich esse vier Mahlzeiten am Tag, Punkt und esse auch nichts mehr zwischendurch, muss ich mir nämlich gar keine Gedanken mehr machen, ach, esse ich das jetzt oder nicht, sondern ist einfach vier, vier, vier Mahlzeiten und durch ist und ähm, mhm. genau, und so mache ich das und dann merke ich auch manchmal schon, ich bin schon satt, also ich gucke, dass ich mir kleine Portion raufmache weil ich auch gemerkt habe, dass es mir gut tut. dass viel, Also große Portionen tun mein Körper überhaupt nicht gut. Mir geht es danach schlecht. Also mir ist schlecht, mhm. ich bin irgendwie müde, keine Ahnung. Und wenn ich kleine Portionen esse, dann bin ich einfach satt und gut ist. Also man muss ja da auch nicht mehr draus machen, als es ist. Und <lacht> ja. ja, dann denke ich irgendwie, ja. So muss ich nicht immer ständig nachdenken, oh, habe ich jetzt wirklich Hunger oder nicht, sondern diese vier Mahlzeiten. Und wenn zwischendurch irgendwas ist überlege ich kurz nochmal so. Hunger ist es, glaube ich nicht. Was könnte es denn noch sein? Und dann meistens ist es was anderes.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, diese Achtsamkeit, die die bezieht sich aufs Essen, die bezieht sich wahrscheinlich auch auf ähm, die Gefühle, die du erlebst. Also du hast ja eingangs auch gesagt, ne, ging es nicht so gut. Ähm, und gerade im ersten Schritt machen wir das ja auch sehr intensiv, ähm, was das Thema ähm, Gefühle angeht und was was ist eigentlich die Botschaft hinter hinter unseren Gefühlen? Hast du da auch was für dich rausfinden können? Mm.
1: Ja, dass ich mir halt zu viel aufhalse.
0: Mhm, ja. <lacht> ähm,
1: ja, dass ich zu viel von mir verlange und dass ich mit zweierlei Maß messe, Dass ich alle anderen, für alle anderen habe ich Verständnis <lacht> und sage, mhm. wenn das nicht schafft, ist doch in Ordnung. Also sorry, die hat keine Ahnung was, hat irgendwie zwei Jobs oder was weiß ich, oder die hat einen Mann, das reicht ja manchmal schon. oder Also mhm. müssen gar keine großen Dinge sein, aber mir fällt immer für andere was ein, wo ich denke, nee, das musst du nicht schaffen, ist doch klar. Und und hab Verständnis und hab wirklich Verständnis. <lacht> und, ja. und, wirklich logisches Verständnis und bei mir bringe ich das nicht auf. Also da denke ich, also nee, ich muss das schaffen. Und das ist mir so klar und da dachte ich so, hä, warum eigentlich? Also verlangt ja auch gar keiner von mir. Also ich, ich habe ja nicht irgendwie ständig jemanden vor mir und sagt, oh, jetzt mach das noch und mach das. Oh, das schaffst du schaffst ja schon wieder nicht, habe ich ja noch nie gehört. Also bin wirklich ich...
0: Ja, du sagst dir diese Dinge. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich ja. auch so der innere Dialog, den den du dir selber sagst. Ne? Und mhm. das, das das ist ähm, ja so wichtig, dass das auch erst auch eine Achtsamkeit ähm, dafür zu entwickeln, wie man eigentlich mit sich selber spricht und was man sich selber auch für Regeln auferlegt, die einem am Ende das Leben eben schwer macht. Und ähm, das hast du jetzt ja so so erkannt. Ähm, hast du hast du auch Beispiele, wie du damit jetzt im Alltag anders umgehst? also
1: also wie ich mit mir selber rede, ist mir noch aufgefallen ich habe ganz oft zu mir gesagt ich dumme Nuss
0: <lacht> also mhm.
1: eigentlich schon lustig gemeint dachte ich, aber ich habe es trotzdem immer zu mir gesagt also wenn ich mich mhm. irgendwie verklickt habe oder so gar nicht so große Sachen dann, ach Gott, ich dumme Nuss, irgendwie immer so und, und dann habe ich gedacht, ich sage das nicht mehr zu mir warum sage ich denn das immer zu mir und ja, habe dann auch so schön. überlegt was, was, das, was das in mir macht also klar habe ich das lustig gesagt und gemeint <lacht> Ist ja von außen auch immer so, alle sagen irgendwas lustig gemeint, aber letztendlich kommt es ja beim anderen trotzdem irgendwie an. Und dumm ja. ist bei mir auch so ein, so ein Ding, also dumm ist, also triggert bei mir irgendwas, dumm möchte ich nicht sein. Also blöde Kuh und so ist in Ordnung, aber dumm nicht. Okay. Und, und genau deswegen habe ich mir das wahrscheinlich ausgesucht unbewusst, also dieses dumme Nuss. Und ich habe dann sofort aufgehört, das zu mir zu sagen. Manchmal kam es dann noch, da ich überlegt, was sage ich denn stattdessen? Da dachte ich, so dumm Nüsschen oder so, dachte ich, ja, was ja auch Blödsinn, <lacht> muss da nicht irgendwie was. Und dachte immer, nein, Punkt, nichts sagen. Ich musste also ich habe mich jetzt verklickt, fertig. Man muss das nicht größer machen, als es ist.
0: Man muss auch nicht also, alles kommentieren, ja. ne? Ja,
1: genau. Und sich ständig irgendwie, ja, genau, sich beobachten und zu gucken, was schaffe ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt. Ja, sich irgendwie bewusst werden und auch mal so von außen sich angucken und sagen: so, wenn das jetzt nicht ich wäre, sondern eine Freundin von mir mit diesen ganzen Aufgaben, da würde ich doch sagen, streich doch mal fünf Sachen davon, das sage ich ja auch schon ja. zu anderen Freunden, aber zu mir sage ich, ne, mal da nochmal zwei drauf. <lacht> no. also da Und hat
0: sich das jetzt, hat sich das verbessert mittlerweile?
1: Ähm, ja, also vielen mache ich immer noch, <lacht> aber ich, also ich achte drauf, ich gucke wirklich, dass ich Sachen liegen lasse, dass ich gucke, dass ich irgendwie Prioritäten reinkriege, was auch manchmal schwierig mhm. ist. Aber, dass ich, ja, dass ich, dass ich versuche, irgendwie Sachen loszulassen und sagen, nee, also, das, das schaffe ich jetzt einfach nicht. Punkt. Das, das, das mache ich jetzt schon auf morgen oder übermorgen oder nächsten Monat gleich am besten. Und nicht erst heute Abend. Also, ich, ja, ich versuche schon. machen, ja. aber das ist halt echt, also, es ist ja, das hat sich ja jahrzehntelang festgefahren bei mir.
0: Mhm.
1: <lacht> genau, aber, also, ich finde, ja, also das es ist, ein, ist ja auch der Gedanke, ein, den, den man dabei hat, ja.
0: Es ist ja auch ein Prozess, so wie du sagst, es ist, wenn man das jahrelang so macht, dann kann, da darf man dann auch nicht den Anspruch haben, Oh, jetzt habe ich das verstanden, wie schädlich das eigentlich ist und jetzt ab morgen muss ich alles anders machen. Ne? Das sind ja mhm. kleine Schritte, wenn man jeden Tag ein bisschen sich weniger aufheilt, ist es trotzdem besser, als wenn man sich das volle Programm gibt und wenn man eben auch anfängt, das anders zu bewerten, ja, weil ganz mhm. viel aus dem, was wir ähm, aus dem Stress, den wir haben, der, der liegt gar nicht daran, was wir tun müssen, sondern wie wir das innerlich bewerten, wie sehr wir uns selber mit unseren Gedanken eben auch unter Stress setzen und eben durch diese Gespräche, die du ja auch gerade ähm, erwähnt hast, ne, dieses, ach, jetzt muss ich das noch und dann sollte ich das noch machen. Ne? Und das, 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 das löst ja innerlich in uns auch so ein Gefühl von Stress auch aus. Und manchmal hilft das auch schon ganz doll, dass man ähm, ja dieses dieses innerliche Selbstgespräch nicht mehr auf die gleiche Art und Weise führt, sondern dann, so wie du gerade gesagt hast, sagt wie eine Freundin, hey, du musst nicht alles schaffen, ne? Und wenn du schaffst, ist gut, und wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter. Und allein das kann einem beim gleichen Pensum schon ja. ähm, ein, ein, ein ganz anderes Gefühl bei der Sache geben. Ja, ich
1: glaube, das auch, ja, genau, mit der Einstellung dann halt nicht, oh, das muss ich jetzt auch noch machen und schnell weg oder so, sondern gucken so worauf habe ich jetzt eigentlich Bock ich mache jetzt erstmal das weil das macht mir Spaß und vielleicht ich ja. noch eine Pause und dann kann ich noch mal rangehen ja.
0: ja und gönnst du dir jetzt auch weil du ja gesagt hast dass du ähm, viel aus ähm, Stress eben auch oder weil du Energie gebraucht hast gönnst du dir jetzt auch öfter mal äh, Pausen oder bewusstere Pausen oder längeren Schlaf oder was, was, was machst du da jetzt um dir ähm, die, die Energie nicht mehr nur über das Essen zu liefern
1: also ich habe für mich wieder neu entdeckt mein Spazierengehen, also rausgehen in die Natur und einfach, genau, also entweder Podcasts hören oder Musik hören, einfach mhm, für mich, das ist, das, ist, das ist was, wo ich einfach Kraft tanke. Ja, ja. was mir auch viel besser tut, als irgendwas zu essen, weil ich laufe dann einfach, tue ja noch was für meine Figur, wie praktisch, aber ähm, genau am Anfang habe ich es auch noch so ein bisschen als, oh Gott, ich muss jetzt, ich muss jetzt gleich äh, laufen hier, ich habe ne <lacht> mhm. ich muss ja abnehmen. Und habe dann auch geguckt, wie, wie viel ist denn das, wie viele Kilometer, wie, wie muss ich denn, wie schnell muss ich denn und so. Und irgendwann hattest du aber auch gesagt, du findest es mit den Tracken und so auch gar nicht, also mit dem Gegenrechnen gar nicht so ja mhm. nicht so ganz förderlich, ähm, wenn man eben das ist und dann mit Sport irgendwie irgendwas wieder rausholen will oder so, weil das Sport ja. oder nur zum Zweck ist. Und dann habe ich genau. gedacht, ja, das ist es auch. so also ich, ich mag das ja. Ich will das auch überhaupt nicht damit dann runterstufen, dass ich sage, ich, ich muss jetzt da rauslaufen. Nee, ich will. Und das hat sich relativ mhm. schnell eingespielt, dass ich denke, Ach, die Sonne scheint, ich will jetzt raus. Also ist jetzt gerade noch gar nicht so weit, aber ich muss jetzt gerade raus. Also ich muss, jetzt, ich muss jetzt meine Runde drehen. Also ich merke das nicht, mhm. Ich habe jetzt auch letzte Woche was am Knie gehabt und habe wenig Sport gemacht. Und dann habe ich ähm, am Wochenende zu meinem Mann gesagt: Weißt du, warum ich so scheiße drauf bin? Ich habe letzte Woche habe ich mich überhaupt nicht bewegt wegen diesem Knie und irgendwie mhm. fehlt mir das.
0: Ja, schön. Das ist
1: draußen sein. Also in der Natur, wo man denkt, ja, das ist doch eigentlich alles gut. Also mich verfolgt ja keiner. <lacht> ist ja alles, also hier ist, steht ja alles, das bin ich in Gefahr, ist doch, ist doch schön. Also, ja, das einfach genießen und raus und die Gedanken abschalten. Oder halt ja. Podcast hören, dann sind sie auch an, aber, <lacht> aber dann beschäftigt ja. man sich halt mit Sachen, die man
0: will. Ja, ja super, super schön und auch nochmal wichtig, ich, ich ähm ich möchte dazu auch noch kurz was sagen, weil ähm, mir geht es ja im Programm immer sehr darum, dass jeder seinen eigenen Weg findet und prinzipiell gibt es da kein richtig oder falsch, sondern es gibt immer nur richtig oder falsch für, für die betreffende Person. Es ist immer alles sehr, sehr individuell, aber eine Sache sage ich immer und das ist eben das, was du gerade gesagt hast, so wenn man sich jetzt dazu entscheidet, irgendwie auch ähm, ja, Kalorien zu zählen oder so, das ist ja auch bei jedem selbst überlassen in dem Programm, das, findet dort auch jeder selber raus, ob das eine Möglichkeit für ihn ist oder eben auch nicht. Es gibt auch Menschen, die dann intuitiv sich ernähren oder sonstige Ernährungsformen machen. Das ist alles in Ordnung. Das Einzige, was ich eben immer sage, ist gerechnet nicht Bewegung, und Sport mit Kalorien auf, weil zum einen ist es sehr ungenau und kann dann oft auch wieder zu falschen Glaubenssätzen führen und dann heißt es oh ich mache doch schon alles ne und jetzt nehme ich trotzdem nicht ab und weil es halt einfach wirklich ungenau ist und auf der anderen Seite, was mir aber viel wichtiger ist und das ist das, was du gerade gesagt hast, ist, dass man diese Bewegung immer als Mittel zum Zweck macht. Und dazu kann gar kein positives Gefühl dann zur Bewegung entstehen. Sondern dann ist es ja immer nur, ja, ich muss mich jetzt noch bewegen, weil ich muss jetzt den Schokoriegel, den ich eben gegessen habe, irgendwie noch ausgleichen. Oder ne sonst komme ich da. Mhm. das Und so... Also funktioniert es das nicht, dass wir uns gerne bewegen und wenn wir uns dauerhaft, also Bewegungen in unseren Alltag integrieren wollen, dann müssen wir das gerne machen, von Herzen gerne machen und dann muss oh. der Antreiber von uns auskommen und nicht irgendwie durch einen Zwang oder sowas und der kann eben gar nicht entstehen, also oder diese dieses... Bedürfnis danach, wie du das auch gerade beschrieben hast, das kann gar nicht entstehen, weil das kennt ja auch jeder aus jedem Lebensbereich. Wenn wir irgendwas müssen, haben wir da prinzipiell erstmal gar keinen Bock drauf. <lacht> Und ähm, deswegen sage ich immer, Rechnet das nicht dagegen, sondern findet eine Art der Bewegung für euch, die einfach euch Spaß macht und, und die ihr nicht damit verknüpft, sondern die ihr macht der Bewegung wegen ja oder von mir aus auch, um abzuschalten, um runterzukommen, um ausgeglichener zu sein oder ne, solche Gründe, aber jetzt nicht, um Kalorien zu verbrennen oder so. Genau. Aber das hast du ja auch schön beschrieben, dass das bei dir auch so dann funktioniert hat, ne? dass du dich dann wahrscheinlich auch weniger unter Druck gesetzt hast.
1: Und ich muss das ja auch nicht machen, also ich, wenn ich keinen Bock habe zum Laufen, dann muss ich auch nicht laufen, dann ich, ja. kann ich auch, also ich habe auch Miles Walk. das habe ich auch in irgendeinem in, irgendein Interview von dir gehört, finde ich total cool, <lacht> diese mhm. Videos von YouTube, ich mag diese Frau, wie die da erzählt und oh, jetzt suchen wir unseren Körper was Gutes und so weiter und so, ich mag mhm. das, ich finde die ganzen Leute da im Hintergrund spannend, wie sie dann immer lachen, weißt du, wie die so da hinten heißt und so und ich sage, guck mal, ich mhm. das an? <lacht> Und das mag ich auch und danach geht es mir besser und ich warte auch immer aufs Warm-up, weil ich möchte das auch durchmachen und dann ist es schon wieder so, du kommst runter und merkst, so, du hast jetzt deinem Körper wirklich was Gutes getan und dir auch noch. Ja. Und selbst wenn es das irgendwann nicht mehr ist, dann wird es wahrscheinlich automatisch irgendwas anderes zwischendurch sein und dann würde ich das nicht mehr machen. Also es ist ja, ja halt auch aus dem Zwang heraus, dann ist man ja auch so ge ja, gezwungen. <lacht> gezwungen, das dann durchzuziehen und dann muss es immer das sein. Und wenn ich mein Ziel erreicht habe, Gut, dann ist der Zwang wahrscheinlich weg, dann ist wieder das alte Problem, dann ähm, nimmt man wahrscheinlich wieder zu, weil diese Bewegung ja dann wegfällt. Und wenn man genau. es nicht halt von sich aus macht, ist man ja irgendwie ständig am Ball aus Versehen, quasi nebenher.
0: Genau, automatisch. Mhm. <lacht> eben, weil man es eben möchte. Das ist eben das ist eben der große Unterschied, dass wir dann nicht irgendwas machen und wenn, wenn wir dann unser Ziel erreicht haben, es nicht mehr machen. Weil warum? Ne? Wenn es einem gut tut, dann kann man äh, macht man das auch gerne, auch wenn man sein Gewichtsziel erreicht hat. Ähm, apropos Gewichtsziel. Ziel, was äh, äh, magst du das mit uns teilen? Was was, was dein äh, ja, Start sozusagen war und was auch dein, 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 dein langfristiges Ziel ist?
1: Also ich habe mir jetzt ähm, meine Zwischenziele gesetzt und möchte bis nächstes Jahr März ungefähr so gute 30 Kilo abgenommen haben insgesamt.
0: Genau. Okay, 30 Kilo im Anfang insgesamt.
1: des Jahres genau. Ja, also so im Jahr ungefähr. Ja.
0: Und in, innerhalb von dem Programm, ähm, was hast du da abgenommen? Das interessiert die, die Hörer immer, <lacht> wenn du es teilen magst. Da habe ich mich
1: schon inspirieren lassen vorher von deinem Podcast. weil viele, Also ich habe es irgendwie so, im Gehirn ist bei mir hängen geblieben, zehn Kilo in zehn Wochen. Da war auch mal eine mit sieben Kilo, dachte ich, ja gut, das ist ja nichts für mich, zehn ist ja mehr. Dann war auch mal einer mit mehr und dann dachte ich so, nee, also das ist ja utopisch. <lacht> und irgendwie <lacht> hatte ich das... Schon im Hinterkopf mit diesen zehn Kilo. Ich habe aber bei mir immer wieder gesagt, du musst das nicht. Du musst ja hier jetzt keine zehn Kilo. Das ist ja hier eine Psychotherapie oder so. Das ist ja hier nicht da, diese zehn Kilo. Und dann hast du es nicht geschafft. Das ist wirklich so. Und dann habe ich es aber trotzdem geschafft. Dann hätte ich mir wahrscheinlich zwölf in, innerhalb in, in mir gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich zwölf geschafft. Ja, okay. aber zehn ja. Also,
0: ja, wow, das ist aber auch ein straffes. Also ein zehn Kilo in zehn Wochen ist auch, äh, ja, ist auch eine ganze, ganze Menge. Ähm, aber war es anstrengend für dich? Also hast du gelitten, um diese zehn Kilo abzunehmen oder wie war das?
1: Nee, gar nicht. Also ich war ja so mit mir beschäftigt, ich hatte eigentlich gar keine Zeit zum Leiden. Ich war ja nur auf, auf McGaivars Pfaden unterwegs, will ich mir das Schön. am besten und schönsten alles gestalte und dass ich überhaupt nicht mitkriege, dass ich mir hier irgendwas untersage, weil das tue ich ja auch nicht, ähm, sondern ich höre jetzt mal auf mich, ich nehme mir Zeit für mich und das ist ja auch das Wichtigste, dass es mir gut geht, weil wenn es mir gut, gut geht, geht es den anderen auch gut, vor allem dem Mann und dem Kind.
0: Mhm, und, definitiv. Ähm,
1: ja, Genau, und das war irgendwie eher so mein Fokus und ich steige auch jetzt immer noch jeden Morgen auf die Wagen und mein Körper, der nimmt irgendwie immer ab, der, der mag das gerade irgendwie, sehr cool. <lacht> ja. Ja. gut, wieder ein bisschen weniger, okay, <lacht> ja, läuft. Ja, ein... und hoffe,
0: ja fantastisch. Weiß, läuft <lacht> Und du hast jetzt so oft gesagt, das Programm hier war ja auch eine Psychotherapie. Ich muss das jetzt hier einmal kurz korrigieren, weil sonst kriege ich es keine Psychotherapie, aber es ist ein Coaching, ein Live-Coaching auch. Und ähm, ist natürlich äh, eben auch dafür da, dass man eben alle Lebensbereiche auch mal unter die Lupe äh, nimmt. Und du hast ja eingangs auch gesagt, ich habe, ich bin erfolgreich unglücklich. Das hast du das Programm absolviert und auch gesagt, dass es dir ähm, ja, dass es dir zwischendrin nicht so oder davor auch nicht so gut ging, äh, mental. Ähm, was würdest du sagen, waren solche Sch Schlüssel oder auch, also, oder, oder auch Schlüsselerkenntnisse in dem Programm, die dir geholfen haben, dass du jetzt sagst, ich habe das Programm glücklich abgeschlossen?
1: Mhm. Hm. <lacht> <lacht> Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Ja, zum einen halt, dass ich mich wirklich überfordere und, und dass mein Maß an mir selber halt einfach zu hoch ist. Ähm... Ich habe die Frage schon wieder vergessen.
0: <lacht> Nein, weil du ja, weil du ja gesagt hast, dass du das Programm sozusagen aus aus dem aus dem Aspekt nicht nur gemacht hast, um abzunehmen, sondern eben auch gemacht hast, um, dass es dir wieder besser geht und dass du eingangs ja auch gesagt hast, dass es dir jetzt wieder besser geht oder dass du gerade happy bist und ob du einfach ja die Hörer so ein bisschen mitnehmen kannst, warum es dir jetzt besser geht oder was an dem Programm dir geholfen hat, dass es dir besser geht.
1: Ich glaube einfach dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen, dass man sich die Zeit nimmt. Also wenn man merkt, man, es geht einem schlecht, dann merkt man das schon mal. Aber das hilft in meisten Fällen nicht so viel weiter, weil man nicht weiß, warum. Und mhm. wenn man sich hinsetzt und irgendwie ständig da irgendwelche Fragebögen <lacht> bekommt pro Woche und sich mit verschiedensten Themen auseinandersetzt, mit verschiedenen Fragestellungen, kommt man manchmal auf Themen und man denkt, ach so, das ist überhaupt nicht, also manchmal auch gar nicht aktuell oder so, aber wo man denkt, ja, das irgendwie schlimmert das da irgendwo noch bei mir. Ja, sich einfach irgendwie klar werden, was, warum jetzt genau, also sich irgendwie ständig immer, also ich frage mich immer, warum, warum jetzt das, warum fühlst du dich jetzt so, warum Warum hast du jetzt Hunger, warum bist du jetzt müde, warum geht es dir jetzt nicht gut? Irgendwie, ich frage mich ständig, warum. Ja, das <lacht> dann ist das gedacht, was, was stimmt hier nicht, was, was stimmt gerade bei mir nicht?
0: Ja. Ja, super, super wichtig, einfach ein Bewusstsein für sich und und für seine Gefühle und für seine und dadurch eben auch durch auf, durchs, äh, auf seine Handlungen zu lenken und dann kann man ja auch ganz andere Entscheidungen treffen, ne? Weil wenn man dann weiß, okay, ich mache das jetzt gerade nur, weil das und das, dann kann man ja auch, dann hat man auch die Möglichkeit, eine andere Entscheidung zu machen, wenn man äh, eine andere Entscheidung zu fällen, wenn man jedoch auf Autopilot ne, einfach nur funktioniert und einfach immer alles so macht, wie man es immer macht, ohne das jemals zu hinterfragen, ähm, ja, dann dann verändert sich natürlich auch auch nichts. Ähm, ja, dieses Diese Bewusstwerdung ist ja auch was, was ich auch immer versuche, allen zu erklären, dass das der große Schlüssel auch im Programm ist, dass wir da ganz viel an der Achtsamkeit auch ar arbeiten, was eben unsere eigenen Gedanken angeht und wie eben unsere Gedanken auch unsere Gefühle beeinflussen und ähm, ja, woher unsere Gedanken überhaupt kommen. Thema Glaubenssätze eben ein riesengroßes Thema. Das eigene Selbstbild ist damit auch noch ganz ähm, ja, ganz nah verknüpft. Und ähm, hast du denn vor dem Programm ähm, schon mal mit Audios gearbeitet, also mit Meditationen oder so hypnotherapeutischen Audios?
1: Nee, nicht so. Und ich habe auch gedacht, ach so, das ist jetzt nicht so meins mhm. ich am Anfang und habe gedacht, jetzt aber komm, ich mache das jetzt einfach. die Julia sagt, das funktioniert irgendwie <lacht> im Hintergrund <lacht> trotzdem, also mache ich das. Und dann habe ja. ich halt einfach angehört und ähm, genau, da waren natürlich auch ähm, mal, ja, da war also bei diesem Selbstliebe-Audio, wo man sich, sich dann quasi irgendwann als, als Baby vor sich hat und selber in den Arm nimmt, war dann da war dann quasi dieses ach Gott, das arme Baby und so, also dieses, wo ich gemerkt mhm. habe, guck mal, wie ich zu anderen bin, also es war ja war ja niemand anders, aber so, da da wurde mir das klar, wo ich gedacht habe, ja, guck mal, wenn ich auf jemand anders gucke, habe ich voll das Mitgefühl, <lacht> wenn ich auf mich gucke, ja. gar nicht, also das kam mir irgendwie so dadurch, ja, dass man sich, ja, wenn man sich einfach in Ruhe hinsetzt und und äh, deiner Stimme lauscht und dem, was du da sagst <lacht> und mhm. sich damit auseinandersetzt und sich Gedanken macht, dann hilft es natürlich, ja.
0: Ja, ja schön. Ja, weil so geht es nämlich auch vielen, deswegen frage ich auch immer, die so ein bisschen skeptisch sind, sagen, ach, das ist gar nichts für mich. Ne? Mhm. Ich würde mal sagen, es bestimmt bei mindestens der Hälfte der Teilnehmer am Anfang sind ja noch ein bisschen skeptisch, <lacht> aber bei den allermeisten, ähm, ja, die haben ihre Meinung da, da am Ende dann geändert und ähm, ja, sehen das auch als etwas Positives, gerade für Menschen wie dich, die sagen, ich heiz mir eigentlich zu viel auf, ist ja alleine auch diese Zeit, die man sich schenkt, ne? so ein Audio mal 10 Minuten, 15 Minuten dauert und man äh, ja, gönnt sich einfach mal die Ruhe und macht die Augen zu und, und hört mir da einfach zu und fokussiert sich, ähm, das ist ja schon alleine ein Geschenk, ne? allein diese Zeit, die man sich selber schenkt. Ich glaub, ja. Manchmal
1: geschrieben hast, zum Ende irgendwie zwei, äh, ein Audio mindestens zweimal hören, habe ich in der letzten Woche auch, ich habe es nur einmal gehört, dafür habe ich es aber richtig gehört, und habe damit abgestanden, ja. ja, das ist gut, ist eine Ordnung und das äh, arbeitet in mir. Ich muss das nicht zweimal machen. Es also so, gibt ja auch kein richtig und kein falsch. Und selbst wenn ich dann das Super. zweite Mal mir irgendwo reinquetsche, bringt es ja überhaupt nichts. Das ist irgendwie dieses, Ich muss das nicht alles perfekt. Das ist wieder dieses, ich muss nicht alles perfekt machen. Ich muss das nicht so machen, wie das da schwarz auf weiß steht. Ich kann mir selber Gedanken machen und gucken, guck mal, dann setze ich mich lieber noch mal kurz an meine Werte, obwohl das jetzt gar nicht der Schritt ist. Aber ich mache das jetzt, weil ich merke, da muss noch was gemacht werden.
0: So. Ja, sehr gut. Das ist ja auch das, was ich mir wünsche in dem Programm und deswegen, das meintest du auch vorhin mit dem, ich war ständig damit beschäftigt, den MacGyver rauszuholen, <lacht> ja, ja. dass man lösungsorientiert denkt und dass man eben auch selbstständig denkt, weil das ist ja der Unterschied, ähm, auch der große an dem Programm zu jetzt irgendwelchen ähm, Programmen, die bestimmte Ernährungspläne oder Ernährungskonzepte verfolgen oder Sportkonzepte verfolgen, ist ja, dass man sozusagen lernt, eigenständig zu denken und ein Gefühl für sich. Ähm, ja, also ein Gefühl oder ein Gespür für sich entwickelt, was einem gut tut, was man wirklich braucht, was, äh, was, was für einen selber funktionieren kann und für, für, für seinen Alltag oder auf seine Bedürfnisse auch abgestimmt ist. Und das machen ja die wenigsten, weil die, die meisten Menschen gucken immer nach irgendwelchen vorgefertigten Ne, ähm, Konzepten, wo dann genau gesagt wird, so und so und so musst du das und das und das machen und wenn dann dieses, dieser Rahmen wegfällt, dann sind sie lost. Ne? Dann sind sie äh, verloren und wissen erstmal gar nicht, ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn mir keiner mehr sagt, was ich machen soll. ja? Und äh, deswegen ist das also finde ich das so wichtig, dass man selber anfängt, wahrzunehmen, was tut mir gut und was nicht. Und natürlich gibt es auch To-Dos in meinem Programm, <lacht> weil das natürlich auch ein kleiner Rahmen ist. Aber das, was das Programm eigentlich immer vermittelt, ist ja dieses selbstständig denken, selbstständig irgendwie dranbleiben, immer flexibel bleiben, immer hinterfragen. Ne? Brauche ich das jetzt gerade wirklich? Und äh, in dem Sinne... Ähm, Trainiert man in dem Programm auch, ja, das, das, das selbstständige Denken und das lösungsorientierte Denken einfach. Und ich glaube, das ist das, was du auch gerade meinst. Ne? Weil klar macht es mehr Sinn, wenn dich jetzt gerade die Werte rufen und dir das Spaß macht, dann macht es natürlich mehr Sinn, jetzt daran zu arbeiten. Und dann ist das eine Audio vielleicht nicht so wichtig gerade. Definitiv ja. würde ich immer so unterschreiben und auch, äh, glaube, habe ich euch auch, glaube ich, so vermittelt im Programm. Ja, dass das passt auch bei mir an.
1: <lacht> also in ganzen Antworten, ich habe das immer rausgehört, also da haben ja viele das Problem gehabt, also das schließe ich mich ja auch nicht aus, und, oh Gott, jetzt habe ich das nicht geschafft und den Schritt und du hast immer immer gleich geantwortet, immer gesagt, mach dich nicht so fertig, guck, was dir gut tut und arbeite, wie du schaffst und, ne, und man macht sich halt diesen Stress und, und macht es damit irgendwie kaputt und will halt alles ja, so, so machen, wie es da steht und es ist ja auch gut, aber man muss trotzdem bei sich sein und das ist ja auch, Generell irgendwie so ein Thema bei allen Leuten, die gucken ja alles ständig nach rechts und links. Wie macht's der? Wie macht's der? Und, und man vergleicht sich ja immer und guckt dann ja, wenn das der so gemacht hat, dann muss das ja richtig sein. Und das ja. find, und wenn aber jeder bei sich bleiben würde und jeder einfach das machen würde, was er braucht, ob das nun richtig ist oder falsch, das ist ja sowieso nicht wirklich. Aber ja, das dann wäre wäre so vielen geholfen.
0: Ja, definitiv. Das hast du, das hast du schön gesagt hätte ich nicht besser sagen können und dass man sich da eben auch nicht auch nicht verrückt machen lässt und dass mir geht es ja auch immer darum, dass ihr euren eigenen Weg eben findet und dass wenn ihr den gefunden habt und der so für euch funktioniert und ihr merkt, dass es da mit euch besser geht, dann kann das nicht falsch sein. Ja, also alles, das muss immer das Maß aller Dinge sein. Wie geht's dir? Ja, und wenn du merkst mir geht es gut damit, mir geht es jetzt gut, dass ich jetzt an den Werten arbeite, mich wird es jetzt unheimlich stressen, das Audio zu machen, dann weiß man doch die Antwort schon, dann mache ich jetzt die Werte, ja, also das, das, das ist immer sozusagen der Maßstab, ähm, an dem wir uns messen sollten, ja, hast du sehr, sehr schön <lacht> gesagt und hast du vielleicht ähm, für jemanden, der sich jetzt vielleicht gerade auch überlegt, ob er das Programm äh, machen soll oder nicht, ähm, hast du da vielleicht ein ein paar Gedanken noch, um jemanden vielleicht auch die, die, die Ängste zu nehmen? Oder vielleicht hast du ja selber auch am Anfang große Zweifel gehabt, die sich vielleicht erübrigt haben oder so?
1: Also mein, mein Gedanke war, also meine Zweifel zum Anfang war einfach, ich schaffe das zeitlich nicht. Ähm, mhm. Das war eigentlich der einzige Grund, war ein Online-Training und also war für mich jetzt nicht so schlimm, weil man ist unter vielen Leuten, kann sich da gut verstecken, ist da nicht irgendwie auf dem Präsentierteller mhm. und äh, kann aber trotzdem äh, alles mitnehmen quasi und lernen. Aber diese Zeit, und dann hatte ich dich ja noch gefragt, ach, wie lange braucht man dann? Und dann hast du mir da irgendwie 20 Minuten oder so am Tag gesagt. <lacht> aber natürlich mhm. hattest du auch gesagt, kommt natürlich darauf an, ähm, wie sehr du so dich reinkniest, wie viel du Baustellen entdeckst oder wie viel du einfach ja das, das Programm machst. Halt machst oder machen willst, machen musst oder wie auch immer und ähm, ja, diese Zeit braucht man definitiv, wie, wie viel auch immer es dann ist, aber die lohnt sich halt und, und also die Zeit wird nicht weniger, nicht mehr, die hat man halt und, und wenn man sich halt mehr Zeit für sich nimmt, ja, kann das eigentlich nur gut sein für einen.
0: Ja, schön. <lacht> Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort und ein wichtiges okay. <lacht> Schlusswort. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du ja deine Erfahrung heute mit den Hörern und mit mir geteilt hast, dass du so mutig warst, hier im Podcast zu sprechen dass du auch dir ja, die Zeit genommen hast, im Programm so fleißig an dir zu arbeiten und so tolle Erkenntnisse auch äh, gewonnen hast. Das freut mich von ganz, ganzem Herzen. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank, liebe Julia, für das tolle vielen Interview. Vielen Dank
1: an <lacht> dich und an dein super tolles Programm und ähm, an deine ganzen Antworten an alle Leute, die Fragen haben und ähm, an okay. deine Art.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ah, danke schön. <lacht> Mach's gut, liebe Julia. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel Motivation und Inspiration aus dem Interview mit der lieben Julia für dich mitnehmen konntest. Wenn du auch gerne mal beim Lifestyle-Schlank-Online-Programm dabei sein möchtest und die Anmeldephase für den nächsten Programmstart nicht verpassen möchtest, dann kannst du dich super gerne auch in den Newsletter eintragen auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da dann Lifestyle Schlank Online-Programm. Ja, den Link zu diesem Newsletter, den packe ich auch in die Shownotes nochmal rein. Und ja, da bekommst du dann halt einfach eine Mail, sobald das Datum feststeht und sobald man sich wieder anmelden kann, damit du diese Phase nicht verpasst. Genau, und ansonsten nochmal eine kleine Erinnerung an das kostenfreie Online-Seminar am 7. November um 11 Uhr zum Thema Binge-Eating. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr da live mit dabei seid. Und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten eben auch bei Instagram, dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und da in meiner Bio findet ihr auch den Link zur Anmeldung für das Binge-Eating-Seminar. Und ja, ich freue mich wie immer auch wahnsinnig, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, wenn du mich in dem Sinne unterstützt mit einer positiven Bewertung, mir vielleicht auch ein paar Gedanken zum Podcast da lässt oder und oder den Podcast einfach auch weiterempfiehlst an Menschen in deinem Umfeld, von denen du denkst, dass sie hier vielleicht auch Inspiration und Motivation von den Inhalten, die wir hier besprechen, schöpfen können. Da würde ich mich natürlich auch von Herzen freuen. Genau, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.